0: los chilenos deciden este domingo si aprueban o rechazan la propuesta de constitución que se les presenta. Según las encuestas, ganará el rechazo. ¿Por qué? Hablamos con Robert Funk, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
1: El más reciente índice de calidad institucional, el de 2022, afirma que el país de América Latina con instituciones más sólidas es Uruguay. ¿A qué se debe eso? Llamamos a Martín Aguirre, director de El País de Montevideo.
2: Se acerca el Mundial de Fútbol y el periodista deportivo argentino Alejandro Wall acaba de escribir una columna en Post Opinion sobre cómo llenar el álbum de Panini Lo Regresa a uno a la infancia. Lo buscamos para preguntarle cuál ha sido su álbum preferido.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 2 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A Chile le llegó la hora. Este domingo, los ciudadanos de ese país de más de 19 millones de habitantes decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de constitución política redactada desde mediados del año pasado.
1: El texto lo elaboró la Convención Constitucional que a principios de julio se lo entregó al presidente Gabriel Boric. La nueva Constitución debería reemplazar a la que entró en vigor en 1980 en el régimen militar de Augusto Pinochet.
2: Hay distintas opiniones, como es lógico. Esto le dijo en las últimas horas Tila Cuitino a la agencia Reuters.
3: Oh Dios quiere que gane la nueva Constitución. ...porque la, la que era, era de la dictadura... ...así que Dios quiera que lo, lo resulte... Po. ...o si no va a quedar la
2: Y esto le dijo otra chilena, Silvia Iturra, a la CNN.
1: Yo voy a votar rechazo... ...porque no estoy conforme con lo que se está proponiendo... No ...me gusta el tema salud tampoco... ...que habían dicho que iba a cambiar... ...no ha cambiado nada... ...yo ya he escuchado cosas... ...que hay gente que ya no quiere invertir en Chile porque están como en agua, no saben qué va a pasar.
0: La mayor parte de los sondeos de opinión, como el de Plaza Pública de la firma CADEM, señalan que la opción rechazo obtendrá un 48% de los votos aproximadamente, mientras que la opción apruebo se quedará solo con el 38%. Los indecisos no son pocos.
1: El detonante de todo este proceso fue el llamado estallido social, una serie de protestas que tuvieron lugar en Santiago, la capital del país, como consecuencia del incremento en las tarifas del sistema de transporte público de la ciudad.
2: Boric, que llegó al poder el 11 de marzo, ha hablado varias veces en la última semana sobre el plebiscito del domingo.
4: Es sin lugar a duda algo que va a quedar marcado en los anales de la historia de nuestro país, y quiero decirles de que el gobierno, en conjunto con todas las instituciones del Estado, estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para garantizar el derecho a voto de los chilenos y chilenas. Es tremendamente importante que ustedes sepan de que su decisión, la decisión de cada uno de ustedes va a determinar la historia futura de nuestro país.
0: ¿Por qué en las encuestas le gana el rechazo al apruebo? Se lo preguntamos ayer en Santiago a Robert Funk, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
3: Me parece que hay razones que tienen que ver con eh, la Convención y la Constitución misma y razones que son externas. Eh, aquello que tiene que ver con el contexto en lo primero yo creo que hay una, estamos hablando de una propuesta que es muy larga eh, que es casi 400 artículos, que tiene un fuerte enfoque en temas de identidad, que se aleja mucho de las demandas originales que, se, que vimos que tenían que ver con, con política social, con mejor vivienda, mejor salud, mejor educación, y en vez de eso vemos un fuerte énfasis en temas identitarios, en temas indígenas, y para la gran mayoría de los chilenos eso tal vez no le hace mucho sentido. Y en cuanto a lo eh, externo, está, realmente Chile está en otro momento, estamos a dos años y medio del estallido social, Chile ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, la economía está eh, eh, a la baja, la inflación ha aumentado, ah, hay mucha eh, inseguridad, incertidumbre, un gobierno po poco popular y tal vez la opinión pública piensa que no es el momento para arriesgarse con una propuesta que no entienden, eh, que es engorrosa y que no se dirige directamente a lo que fueron las demandas originales.
1: En materia institucional, Uruguay sigue siendo un país ejemplar en Latinoamérica. Ocupa el primer lugar, seguido de Costa Rica y Chile, de acuerdo con el Índice de Calidad Institucional 2022, elaborado por la Red Liberal de América Latina.
2: Pero no solo eso. En todo el continente americano, Uruguay es el segundo país con instituciones más sólidas, solo superado por el Canadá. Lo siguen Costa Rica y Estados Unidos. En los dos últimos puestos de la lista figuran Nicaragua y Venezuela.
0: Hay otro dato que sorprende de ese país de apenas mil kilómetros cuadrados y 3 millones y medio de habitantes. Según la revista The Economist, la suya es la única democracia plena de América Latina.
1: ¿Qué explica el resultado de estos estudios con respecto a Uruguay? Llamamos ayer a Martín Aguirre, director del periódico El País, de Montevideo.
5: Bueno, en general, eh, todos estos estudios sobre la institucionalidad en Uruguay se pueden mirar este, desde el lado del vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad?, este, uno podría decir, bueno, Uruguay está muy bien, o podría decir, la región realmente no está pasando por su mejor momento en materia de institucionalidad, y tal vez eso es lo que ayuda a que Uruguay esté mejor posicionado. La realidad es que Uruguay históricamente siempre ha sido un país con una institucionalidad muy fuerte, con, con un sistema democrático estable y, y, y con buenas condiciones en comparación con lo que es la región. Eh, más allá de que esto no, es, no se debe a una cuestión ni genética ni, 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 ni cultural también yo creo que tiene mucho que ver con la escala del país que es un país muy chico y donde es muy fácil el control social digamos de las autoridades políticas y donde la gente, por ser un país de cercanías donde hay mucho contacto personal entre las personas se hace difícil que funcionen las recetas demasiado confrontativas o polarizantes que estamos viendo de repente en otros países de la región que prosperan de manera muy fuerte en, en, en el campo político. Eh, el, el, el reciente proceso de alternancia política que tras 15 años de un gobierno, de gobiernos de izquierda, ha tenido ahora con la presidencia de la calle Pobo, un gobierno más de centro derecha, creo que ha solidificado un poco esa percepción y esa institucionalidad porque ha sido una transición bastante armónica y sin mayores conflictos. Eh, sin embargo, pese a todo esto, en los últimos meses hemos tenido algunas, algunas señales amarillas particularmente el, el ranking de Reporteros sin Fronteras mostró una muy llamativa caída de Uruguay de casi 20 puntos en la escala, quedando debajo de países como Burkina Faso, que uno no se imaginaría que tendrían este, una situación de libertad de prensa muy envidiable, o, o algún informe de la, de, de la televisión alemana en ese sentido. Pero que aquí en Uruguay la verdad que cayeron muy, de manera muy llamativa y que se atribuyeron más a motivos políticos que a una realidad de... de del ambiente periodístico o de la libertad de prensa en Uruguay, que enfrenta más o menos los mismos problemas que en el resto de América y del mundo, pero que no hay un acoso político o una situación que se haya agravado radicalmente en los últimos meses o años. Eh, dentro de ese panorama, creo que la situación de Uruguay, en buena medida, sobre todo comparado a los vecinos, todavía es una isla de estabilidad y respeto institucional que esperamos que se pueda mantener en los próximos años.
2: Faltan 79 días para el Mundial de Fútbol de Qatar, que terminará el 18 de diciembre. Y millones de personas en docenas de países están a estas alturas, dedicadas a hacer el álbum de Panini. ¿Usted hizo alguno, Iragorri?
0: Uy, claro, varios, Espinosa. Pero mire, para que vea, hice el primero, el del Mundial de 1970, y lo llené. Me acuerdo de Las Monas, que es como se llamaba en Bogotá, los cromos o láminas o figuras, me acuerdo de las monas de Jair Siño, el puntero derecho del Brasil, de Ladislao Mazurkiewicz, el portero uruguayo, del Nene Cubillas, gran volante peruano, de Bobby Charlton, legendario medio delantero inglés, de Franz Beckenbauer, el defensor alemán, del goleador rumano Florea Dumitrache, también del delantero italiano Luigi Riva, y la lámina, la mona, de Pelé, el mejor. Hace poco leí que una mona de Pele, precisamente de ese álbum, la vendieron en más de 12 mil dólares.
2: Dori, eso que acabamos de oírle a Ira Gorri, es la prueba de que la columna que acaba de publicar en Post Opinión el periodista deportivo argentino Alejandro Wall es verdad. El artículo se titula, Llenar el álbum de Panini del Mundial es un retorno a la infancia.
1: El álbum de Panini se consigue en más de 150 países. Hace cuatro años, sus ventas superaron los mil millones de dólares. Su publicidad está en todas partes. En Brasil, una potencia futbolística, suena ahora mismo así.
3: La Copa del Mundo FIFA do Qatar 2022 comienza con el álbum de Panini.
0: El grupo Panini, el que produce el álbum, fue fundado en 1961 en módena en Italia, por cuatro hermanos, Benito, Giuseppe, Humberto y Franco Panini. La familia había tenido un kiosco de prensa en la ciudad, donde se hablaba mucho de fútbol. En
2: 1970, los Panini publicaron el almanaque ilustrado del fútbol italiano y ese mismo año alcanzaron un acuerdo con la FIFA para producir el álbum. Humberto Panini, que había trabajado en Maserati, se inventó los sobres para meter los cromos. Fue la sensación.
1: Espinoza Juan Carlos recuerda ese álbum, el del 70, pero también llamamos ayer a Alejandro Wall para preguntarle cuál ha sido para él el álbum más especial.
4: El álbum de mi infancia, y, y es por tanto el que más recuerdo, eh, es el de Italia 90. El Italia 90 fue un, un álbum del que recuerdo cada detalle. Puedo recordar los jugadores, las figuritas que me faltaban y que, y que busqué con, con muchas ansias. La de, la de Thomas Brolin, el sueco, la de Robert Prosenecki, el jugador yugoslavo, que me costaron muchísimo conseguir, eh, y que. y que bueno, finalmente pude. Logré llenar el álbum. Luego me, me acordaba. Pero después de terminado el mundial. Eso era una cosa curiosa. Casi que que perdía la gracia poder llenar el álbum recién cuando terminaba el Mundial, pero lo fui completando durante ese Mundial, al que Argentina llegó a la final, y hay algo que, que además me, me gustaba mucho, más allá de las figuras de los jugadores, y eran las figuritas de los estadios, yo podía ver el estadio, eh, de, de Milán, el de Nápoles, el de el, el, el de Roma, ver los estadios del Mundial y uno tenía acceso a eso y luego por supuesto poder compararlos con, con los partidos. Eh, el álbum de, de Italia 90 es eh, mi, mi juguete de la infancia mi gran juego de la infancia, eh, que una infancia a la que uno vuelve hoy ya, eh, ya más grande, obviamente ya con hijos, jugando, abriendo paquetes de figuritas eh, de este mundial de, de Qatar eh, en, un, en un momento en el que faltan figuritas, estamos muy desesperados en la Argentina por tratar de conseguir paquetes de figuritas, vamos a los kioscos, vamos a las tiendas y no conseguimos, nos juntamos por supuesto a cambiar y a intercambiar figuritas, ya no como yo lo hacía cuando era chico eh, En donde no solamente intercambiaba Sino que jugaba el chupi Poníamos la figurita que nos poníamos en disputa Boca abajo Y con la palma de la mano la golpeábamos Para tratar de dar vuelta El que la daba vuelta ganaba eh, Así intercambiábamos figuritas Hoy nos vamos al parque Y allí nos encontramos Y, y podemos eh, tratar de intercambiar Las figuritas que faltan Y tratar de llenar el álbum de Panini
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Buenos Aires, un hombre fue detenido anoche luego de que le apuntara a la cabeza a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El hombre, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, le puso un revólver a menos de un metro, cuando Fernández se bajaba de su automóvil al llegar a su casa los guardaespaldas se dieron cuenta de inmediato. En el lugar había decenas de manifestantes que llevan varios días ahí luego de que un fiscal pidiera 12 años de cárcel para la vicepresidenta.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo anoche que el trumpismo es una amenaza para la democracia. En un discurso en el Independence Hall de Filadelfia, en Pensilvania, el histórico edificio donde se firmó la declaración de independencia en 1776, Biden advirtió que Donald Trump y los republicanos que integran su movimiento MAGA, es decir, Make America Great Again, Hacer América grande otra vez representan un extremismo que amenaza los cimientos de la nación. Biden dijo que no todos los conservadores han abrazado esa ideología, pero que no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está dominado por Trump y sus seguidores.
3: Not every Republican embraces their extreme ideology, but there's no question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated.
1: Biden pidió a los estadounidenses que luchen contra el asalto a la igualdad y la democracia para que el país no vuelva al pasado. Su discurso en horario de máxima audiencia fue pronunciado 67 días antes de las elecciones de medio término.
2: Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirigió hasta hace muy poco la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, publicado esta semana, concluyó que China pudo haber cometido crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad en la región de Xinjiang, donde vive la minoría musulmana uigur, perseguida por el gobierno de Xi Jinping. El informe encontró que la detención de entre 1 y 2 millones de personas entre 2017 y 2019 estuvo marcada por pasajeros patrones de tortura y quizá violencia sexual. El gobierno chino dice que la investigación tiene motivaciones políticas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.